1: Libro XV. Ma poiché il vallo superaro e il fosso, con molta di lor strage, i fuggitivi nel viso smorti di terror fermarsi ai voti cocchi. E Giove in quel momento sollida risvegliossi accanto a Giuno. Sorse, stette, e gli Achei vide, i troiani, questi incalzati, e quei con a tergo incalzanti, e tra loro il re Nettuno. Vide altrove prostrato e torre. E intorno stargli i compagni addolorati, ed esso del sentimento uscito, e dall'anero petto a gran pena traendo il respiro nero sangue sboccar. Che non l'avea certo il più fiacco degli Achei percosso. Pietà sentinne nel vederlo il padre dei mortali e dei numi, e con obliquo terribile occhio guatò Giuno e disse: Scaltra malvagia, la sottil tua frode dalla pugna cessar fe il divo e torre, i troiani fuggir. Non so per chi io or non t'afferri e col flagel non faccia a te prima saggiar del dolo il frutto. E non rammenti il di, cambe le mani, d'aureo nodo infrangibile t'avvinsi, e alla celeste volta con due gravi incudi al piede pensolon t'appesi. Fra l'atre nubi nell'immenso voto, tu pendola ondeggiavi, e per l'eccelso limpone fremean di rabbia i numi, ma sciorti non potean. Che qual di loro afferrato io m'avessi giù dal cielo l'avrei travolto se mi vivo in terra ciò tutto quetava ancor la bile che mi bollia nel cuor, quando, commosse d'Ercole a danno le procelle e i venti, tu pel mar l'agitasti e macchinando la sua rovina lo sviasti a co, donde io salvo poi trassi il travagliato figlio e in argolo raddussi. Ora di queste cose ben io farò che ti sovvegna, onde svezzarti dagli inganni e tutto il pro mostrarti dei tuoi falsi amplessi. Raccapricciò d'orror la veneranda giuna a quei detti e, il ciel, la terra a testo, dissi a gridare, e il sotterraneo stige, che degli eterni è il più tremendo giuro, e il sacro tuo capo, e l'illibato ad ogni spergiuro marital mio letto. Se agli achivi soccorso e nocque teucri il re Nettuno, non fu mio consiglio, ma del suo cor spontaneo moto e pieta dei malcondotti argivi. Esorterò lo anzi io stesso a recarsi ovunque il chiami, terribile mio sire, il tuo comando. Sorrise Giove, e replicò se me con il senato dei numi Augusta Giuno in un solo voler consentirai, consentiravvi, e sia diversa pure la sua mente, bentosto anche Nettuno. Ortù, se brami che per prova io vegga sincero il tuo parlar, rimonta in cielo, e qua mi invia sull'ida Iri ed da Iri nel campo degli achei discesa, a Nettuno farà l'alto precetto d'abbandonare la pugna e di tornarsi ai marini soggiorni. Apollo all'armi Ettore desterà, novello in petto spirandogli vigor, sicché sanato d'ogni dolor fra gli Achei di nuovo sparga la vile e paurosa fuga e gli incalzi così che fra le navi cadan fuggendo del pelide Achille questi allora nella pugna il suo diletto Patroclo manderà che morta in campo molta nemica gioventù col divo mio figlio Sarpedon morto egli stessi cadrà prostrato dal lettore a lancia dell'ucciso compagno irato Achille spegnerà l'uccisore e da quel punto farò che sempre siano respinti i Teucri finché per la divina arte di palla il superbo Ilion prenda gli Achei «Né l'ire io ne porrò, né che ver'uno degli dèi qui l'argive armi soccorra sosterrò, se da chi le impria non veggo ad empirsi il desio». Così promisi. E le promesse confermai col cenno del mio capo, quel dì che i miei ginocchi teti abbracciando, d'onorar pregommi con l'eccidio dei greci il suo gran figlio. Disse, e la diva dalle bianche braccia, obbediente dall'idea montagna, all'Olimpo salì. Con la prestezza con che vola il pensier del viatore, Scorse molte terre le rianda in suo segreto e dice: Io quella riva, io quell'altra toccai. Con la medesima rattezza allora la veneranda giuno volò dallida sull'eccelso Olimpo e sopravvenne agli immortali accolti nelle stanze di Giove. Alzarsi i numi tutti al vederla e con l'ambrosie tazze la accolsero festosi. E negletta ogni altra offerta, la man porse al nappo appresentato dalla bella Temi, che prima di incontrar, corse la dea, così dicendo: «Perché riedi, o Giono? Tu ne sembri atterrita, e il tuo consorte ne è forse la cagion?» «Non dimandarlo», Giuno rispose. «Quell'altero e crudo suo corto stessa già conosci, o diva. Presiedi ai nostri almi convivi, e tosto qui con tutti i celesti udrai di giove gli aspri comandi, che per mio parere dei mortali, fra poco e degli dei le liette mense cangeranno in lutto. Tacque e sassise. Contristarsi in cielo i sempiterni». E giuno un cotal riso a fior di labbo aprì, ma sulle nere ciglia la fronte non tornò serena. Ruppe al fin disdegnosa in questi detti, ma noi dementi, inette la nostrira contra giove o celesti e il faticarci con parole a frenarlo con la forza e vana impresa. Assiso egli sull'ida, né egli cale di noi, né si rimuove dal suo proposto, che gli eterni tutti di fortezza e si vanta e di possanza immensamente superar. Soffrite quindi in pace ogni mal che più gli piaccia inviarvi a ciascuno. E a Marte, io credo, il suo già tocca. A Scalafo, il più caro d'ogni mortale, al poderoso iddio che proprio sangue lo confessa, è spento. Si batté con le palme la robusta anca a Gradivo, e in suon d'alto dolore gridò, «Del cielo, cittadini eterni, non mi vogliate condannarsi, oscendo l'ucciso figlio a vendicar, dovesse esteso fra i morti il fulmine di Giove, l'altra il sangue, gittarmi e tra la polve» disse, e alla fuga impose allo spavento da giocargli i destrieri, e di fiammanti armi egli stesso si vestiva. E allora di ben altro furor contro gli dei di Giove acceso si sarebbe il core, se per tutti i celesti impaurita non si spiccava dal suo trono, e ratta fuori delle soglie non a Minerva a strappargli di fronte il rilucente elmo e lo scudo dalle spalle. E a forza toltagli l'asta dalla mangagliarda la rispose e il garrì, «Ciaco Furente, tu sei perduto!» Per udir non hai tu più dunque gli orecchi, e in te col senno spento è pure il pudor. Dell'alma giuno, corvianda giove, non intendi i detti. Vuoi tu forse, insensato, esser costretto a ritornarti doloroso al cielo, fatto di molti mali un rio guadagno e creata a noi tutti altasciagora? Perciò che dei troiani e degli achei, abbandonate le contese, e i tosto risalendo all'Olimpo in scompiglio metterà gli immortali, ed afferrando l'un dopo l'altro, o di innocenti orrei, noi tutti punirà. Del figlio adunque la vendetta abbandona, io te il comando, che altri di lui più prodi o già periro o periranno. Involar tutta a morte dei mortali, la schiatta è dura impresa. Si dicendo, al suo seggio il violento Dio ricondusse. fuori Fuori e soglie, giuno intanto a sé chiama Apollo e diri la messaggera, e l'or presta si parla. Ite Giove giove l'impon, veloci all'ida. Arrivati con là, fissate il guardo in quel volto e ne fate ogni volere. Ciò detto, indietro ritornò l'Augusta Giuno, e di nuovo si compose in trono. Quei mossero volando, e sull'altrice di fontane di Belveida ida discese, di Saturno trovar l'onniveggente figlio sull'erte gargaro seduto, e circonfusa intorno il coronava un'odorosa nube. E si sì, del grande e di nebbia donator giunti al cospetto fermarsi. E' soddisfatto egli del pronto loro obbedir della consorte ai detti, a dire in prima il favellar rivolto, «Va!». Disse, Iri veloce, e al re Nettuno non sia verace il mio comando esponi. Digli che il campo e i lasci e la battaglia, e al ciel si torni, o al mar. Se il cenno mio ribelle sprezzerà, pensi ben seco se, benché forte, saprà cor che basti a sostener l'assalto mio. Ricordi che primo io nacqui, e che di forza il vinco, quantunque egli osi a me vantarsi eguale, a me che tutti fa tremar gli dèi. Obedì la veloce Iri e discese dalle montagne idee. Come sospinta da fiato da quilon serenatore dalle nubi talor vola la neve o la gelida grandine, a tal guisa d'Ilio sui campi, con rapido volo, i ricalossi, e al divo Enosigeo, fattasi innanzi, così prese a dire: Ceruleo nume, messaggera, io vegno da legioco signore. Ei ti comanda d'abbandonare la pugna e di far tosto o agli alberghi celesti o al mar ritorno. Se sprezzi il cenno ed obbedir ricusi, minaccia di venirne negli medesimo teco a battaglia. Ti consiglia quindi le sue mani e ti ricorda che Ide è maggiore di fortezza quantunque gual vantarti oso tu sia a lui che mette agli altri dei terrore. Arse dira a Nettuno e le rispose Che sia possente il so. Ma sue parole sono superbe se forzar pretende me suo pari in onor. Figlia Saturno tre germani siamo noi da rea prodotti primo Giove io secondo e terzo il sire dell'inferno Pluton. Tutte divise fur le cose in tre parti e a Ciascheduno il suo regno sortì. Diede la sorte l'imperio a me del mar, dell'ombre a Pluto, del cielo a Giove negli aerei campi soggiorno delle nubi. Olimpo e terra ne rimasero comuni, e il Solo ancora. Non farò dunque il suo voler. Si goda pur la sua forza, ma si resti cheto nel suo regno, né tenti or con la destra come un vile a terrirmi. Alle fanciulle, ai bamboli suoi figli il terror porti di sue minacce, e meglio Fia. Tra questi almeno si avrà chi a forza l'obbedisca. Dio del mar!» la veloce Iri soggiunse, questa dunque vuoi tu che a Giove i orecchi dura e forte risposta? E raddolcirla in parte almeno non vorrai. Dei buoni pieghevole la mente. E chi primero nacque amministre, tu lo sai, le Rinni. Tu parli o diva il ver, l'altro riprese. E gran ventura è messagger che avvisa ciò che più monta. Ma disdegno avampa il cor quando egli minaccioso oltraggia messo a pari di grado e di destino pur questa volta porrò freno all'ira e cederò. Ma ben vo' dirti io pure, e dal cor parte la minaccia mia, se Giove, a mio dispetto e di Minerva e di Giuno e d'Ermete e di Vulcano, risparmierà dall'Alto Ilio le torri, né atterrarle vorrà, né darne intera la vittoria agli Achei, sappia che questo fia tra noi seme di perpetua guerra. Lasciò ciò detto il campo e il Marsa scose, e ne sentirono la partenza in petto i combattenti Achei, si volse allora Giove ad Apollo e disse: Orvanne, o oh caro, al bellicoso ettor, lo scotitore della terra evitando il nostro sdegno fer ritorno nel mar. Se ciò non era della pugna il rimbombo, avria ferito anche l'orecchio degli inferni dei stanti intorno a Saturno. Ad Ambedue me però torna che schivato egli gli abbia fatto più senno di mie mani il peso, perché senza sudorla non saria certo finita. Ortù la fimbriata egida in braccia, e forte la percoti e spaventa gli achei. Ora ti prenda, o dell'illustre torre, e tal nei polsi valentia gli metti, che egli fino alle navi, alle sponto cacci in fuga gli achivi. Allora la via troverò che i fuggenti abbiano respiro». Obedì pronto Apollo e dall'idea a cima disceso, simile a veloce di colombi uccisor, forte sparviero dei volanti il più ratto, al generoso priamide Nandò. Dal già assurto e risensato il nobile guerriero Sedea, ripresa degli astanti amici la conoscenza. Però che, dal punto che in lui di Giove s'arrestò la mente, l'anelito cessato era e il sudore. Stetegli innanzi il saettante e disse... Perché lungi dagli altri e essi spossato, Ettore Siedi? E che dolor tu prime? E a lui, con fioca e languida favella di Priamo il figlio... Chi sei tu che vieni, ottimo nome, ad interrogarmi? Ignori che il forte Aiace, mentre che dei suoi alle navi ho strage, mi colse d'un sasso al petto e tolse mi le forze. Già l'alma errava sulle labbra, e certo di vedermi credetti in questo giorno l'ombra dei morti alla magion di Pluto. Fa cor, riprese il dio. Giove ti manda soccorritore ed assistente il sire dell'aurea spada, Apolline. Son io che te finor protessi a queste mura. Orvia, sveglia il valor dei numerosi squadroni equestri ed a spronargli esorta verso le navi i corridori. Io poscia li precedendo, spianerò lor tutta la strada e fugherò gli achivi eroi. Disse. E al duce una gran forza infuse. Come destrier di molto orzo in riposo alle greppie pasciuto, e nella bella uso a lavarsi correntia del fiume, rotti legami per l'aperto corre insuperbito, e consonante piede batte il terreno, sul collo agita il crine, alta e stolle la testa, e baldanzoso di sua bellezza al pasco usato i vola ove amor d'erbe il chiama e di poledre, Tale udita del dio la voce e torre muove rapidi i passi inanimando i cavalieri. Ma gli achei, okay, siccome veltri e villani che un cornuto cervo inseguono, o una damma a cui fa schermo alto di lupo, o densa ombra di bosco, poiché lor vieta di pigliarle il fato, se allor grida s'affaccia in sulla via un barbuto leon con le sbarrate mascelle orrende, incontanente tutti, benché animosi, volgono le terga, così agli achei, okay, che stretti in fino all'ora senza posa inseguita, vean i teocri con le lance ferendo e con le spade. Visto a girarsi tra le file torre, cadde a tutti il coraggio. Allor si mosse Toante Andremonide, il più gagliardo degli etoli guerrieri. Era costui di saetta del parche di battaglia, a piè fermo perito, e degli archivi, pochi in arringhe lo vincean, se gara fra giovani nascea nella bell'arte del diserto parlare. Nomi, qual veggo gran prodigio, dicea questo Toante. Dalla parca scampato e di bel nuovo risurto e torre! e speravamo noi tutti che per le manda Iace gli giacesse. Certo qualcuno dei celesti i giorni preservò di costui, che molti al suolo degli achivi già stesi e molti ancora ne stenderà, mi credo, che non senza l'altitonante Giove egli si sì, franco alla testa dei Teucri è ricomparso. Tutti adunque seguiamo il mio consiglio. La turba e i legni si raccosti, e noi, quanti del campo achivo e più valenti ci vantiamo, stiamo fermi e con l'alzate aste vediamo di repulsarlo. Io spero che quantunque animoso e in la calca entrar non ardirà di scelti eroi, disse. E tutti obbedir volenterosi. Ambo gli Aiaci e Teucro e Idomeneo e Merione, il marzial Megete, convocando i migliori, in ordinanza contro i Teocri ed Ettor pose la pugna. Verso le navi intanto s'avviava dei menforti la turba. Allor primieri e serrati impeto i troiani. Li precede a gran passi, camminando l'eccelso Celso e Torre. E a lui precede Apollo che di nebbia i divini omeri avvolto l'irta di fiocchi, orrenda e impetuosa egida tiene, di vulcano a Giove ammirabile dono, onde tonando i mortali a terrir. Con questa al braccio guidava i Teocri il dio contro gli Achei, che stretti insieme n'attendean lo scontro. Sorse all'or d'ambe parti un alto grido, dai nervi le saette e dalle mani vedi laste volar, altre nel corpo dei giovani guerrieri, altre nel mezzo, pria che il corpo saggiar, piantarsi in terra di sangue sitibonde. In finché immota tenne l'egida Apollo, e da d'ambe parti il ferire ed il cadere. Ma come dritto guardando l'agitò con forte grido sul volto degli Achei, gelossi nei lor petti l'ardire e la fortezza. Qual di bovi un armento o un pieno vile incustodito all'improvviso arrivo di due belve notturne si scompiglia, così gli achivi costernarsi, e Apollo fra loro spargeva lo spavento, i teucri esaltando ed ettorre. Allor turbata l'ordinanza seguì a strage confusa. Ettore Stichio uccide, D'Arcesilao, questi ai Beozzi capitano, e quegli un compagno fedel del generoso Menesteo. Per le man poscia Denea Iaso cade, Medonte. Era Medonte del divino Ileo, bastardo figlio ed Iace fratel. Ma morto avendo un diletto german della matrigna Eropide, Doileo mogliera, dalla paterna terra allontanato in filace abitava. Attico Duce era Iaso, e figliuol detto venia del Bocolide Sfelo. A mecisteo polidamante nelle prime file tolse la vita, Ad polite, ed a de chiun polite e da genore a clonio, a de ioco, tra quei di fronte in fuga volto, al tergo vibra pari dell'asta e lo trafigge. Mentre l'armi rapian questi agli uccisi, giù nel dirto di pali orrendo fosso precipitando i fuggitivi Achei d'ogni parte correan, dalla crudele necessità sospinti, entro il riparo della muraglia, ed alto alle sue schiere gridava e di lasciar le spoglie sanguinolente, e sul navile agitto piombar. Qualunque scorgerò ristarsi dalle navi lontan, di propria mano l'ucciderò, né morto il metteranno sulla pira i fratei né le sorelle, ma innanzi ad ilio strazieranno i cani. Si sì, dicendo, sonarfe sulle groppe dei cavalli il flagello e li sospinse per le file, animando ogni guerriero. Dietro all'orduce minacciosi i teocri con immenso clamor drizzaro i cocchi. Iva Apollo davanti, e col leggero urto del piede lo ciglion del cupafosso abbattendo il riversò nel mezzo, e ad immago di ponte un'ampia strada spianovvi e larga come d'asta il tiro, quando a far di sue forze esperimento un lanciator la scaglia. E si affalangi su questa via versavansi. Ed Apollo sempre alla testa, sollevando in alto l'egida orrenda, degli achivi il muro atterrava con quella agevolezza che un fanciullo talor lungo la riva del mar per gioco edifica la rina e per gioco coi piedi e con le mani poco poi la rovescia e la rimesce. Tale fu Febo Arcer l'opra che intanto sodar gli achivi, dispergesti, e l'oro del gelo della fuga impiesti il petto. Così spinti a fermarsi appo le navi, e a vicenda incurandosi e le navi ai numi alzando, ognun porgea gran voti ma più che tutti, degli Achei Costode, il Gerenio Nestorre allo stellato cielo le palme sollevando orava, Giove Padre, se mai nelle feconde piagge argive o di Taurio d'Agnellette sacrifici ti pregammo di felice ritorno, e tu promessa ne festi e cenno ordei la ricorda, e lungi Dio pietoso ne tieni il giorno estremo, né volersi dai troi domi gli achivi. Così pregava. Ludi Giove, è forte tuo no. Nei teocri dell'Eggio così reudito il segno si scagliar più fieri contro gli achivi ed incalzar la pugna. come del mar turbato un vasto flutto da furia boreal cresciuto e spinto, rugge e sormonta della nave i fianchi, tali i teucri con alti urli salirono la muraglia, e cacciati entro i cavalli, con l'aste incominciar sotto le poppe un conflitto crudel, questi sui cocchi, quei sul bordo dei legni con le lunghe che dentro vi giacean stanghe commesse, ed al bisogno di naval battaglia, accomodate con le ferre e teste. Finché fuor del navile, intorno al muro arse dei Teocri e degli Achei la pugna, del valoroso Euripilo si stette Patroclo nella tenda, e ragionando il ricreava, e sulla cerba piaga dell'amico, a placarne ogni dolore, obliviosi farmaci spargea. Ma tosto che mirò sull'arduo muro saliti a fuori i Teocri, e l'urlo surse degli Achei e la fuga, in Lai proruppe, battendosi l'anca, «Oimè!» disse egli in suono di lamento, «una feroce mischia l'avveggo». Non mi dice, Euripilo, all'uopo che pornai teco indogiarmi più lungamente. Assisteratti il servo. Io ne volo ad Achille onde citarlo alla pugna. Chissà, forse un propizio nome darà mi che mia voce il tocchi. Degli amici il pregar va dolce al core. Così detto, volò. Gli achivi intanto fermi dei teocri sostenean l'assalto. Ma dalle navi non sapean, quantunque di numero minori, allontanarli. Nei Troian poten rompere dei greci le stipate falangi ed insinuarsi tra le navi e le tende. E a quella guisa, che in man di fabbro da Minerva istrutto, il rigo non aval trave pareggia, così dei Teocri e Gual si diffondea, e degli Achei la pugna. Ed altri a questa nave attacca la zuffa, ed altri a quella. Ma contro aiace di spiccato e torre, intorno ad un sollegno amboglierò i travaglianzi. Né questi era possente a affugar quello, e il combattuto Pino incedere, né quegli a tener lunga questo, che un nome ve l'avea condotto col l'asta il telamonio allora caletore di clizio in mezzo al petto mentre alle navi già venia col fuoco rimbombò nel cadere e dalla mano cascogli il tizzo come vide torre riverso nella polve anzi alla poppa il consobrino alzò la voce e i suoi animando gridò Lici troiani dardani bellicosi ah dalla pugna non ritraete in questo stremo il piede de non patite che di clizio il figlio da valoroso nel pugnar caduto sia dell'armi di spoglio e si sì, dicendo Aiace s'ettò con la fulgente lancia, ma in fallo, e Licofron percosse di mastore figliuol che reo di sangue della sacra citera esule venne al telamonio, e vebbe asilo, e poscia suo scudiero il seguì. Lo giunse il ferro nella testa, da presso al suo signore sul confin dell'orecchia, e dalla poppa resupino il travolse nella polve. Raccapriccionne Aiace, e a Teucro disse, caro fratello. Ne spento il fido amico Mastoride, che noi nei nostri tetti da citerra ramingo in pregio avemmo quanto i diletti genitor. L'uccise Ettore. Dove or son le tue mortali frecce, e quell'arco tuo, dono d'Apollo? Lo di Teucro, e veloce a lui ne venne con l'arco e la faretra, e via nei Troi dardeggiando ferì di Pisenor reclito, illustre figliuol, caro alpantide Polidamante, a cui dei corridori reggea le briglie. Or, mentre che bramoso di mertarsi de torre dei troiani e la grazia e la lode, ove dell'armi lo scompiglio è maggior, spinge i cavalli, malgrado il presto suo girarsi il giunse l'inevitabile suo destin, e il dardo lagrimoso gli entrò dentro la nuca. Cadde il trafitto, s'arretrar turbati destrieri scotendo il voto cocchio orrendamente, ma va corse pronto di panto il figlio, che parossi innanzi ai frementi corsieri. E ad di Protaon fidandoli, con molto raccomandarlo prega averli in cura e seguirlo vicin. Ciò fatto, il prode riede alla zuffa e tra i primier si mesce. Pose allora Teucro un altro dardo in cocca alla mira del torre, e qui finita, tutta alle navi si sarebbe la pugna se al fortissimo eroe toglieva cerbo quadrella vita. Ma lo vide il guardo della mente di Giove che detorre custodia la persona e privo fece di quella gloria il telamonio Teucro, che il dio. Nell'atto del tirar, gli ruppe del bell'arco la corda, onde sviossi il ferre australe, e l'arco di Man cadde. Inorridito, si rivolse Teucro al suo fratello e disse, «Oimè, precise della nostra battaglia un dio per certo tutta la speme, un dio che dalla mano l'arco mi scosse, e il nervo mi diruppe pur contorto di fresco, e ch'io medesmo gli adattai questa mane, onde il frequente scoccar dei dardi sostener potesse». «O mio diletto», gli rispose Aiace, Poiché l'arco ti franzi un dio, nemico dell'onore degli Achivi, al suolo il lascia con esso le saette, e l'asta impugna, e lo scudo, e coi Teucri entra in battaglia, e dagli altri fa core. Onde, se prese esser denno le navi, almeno non sia senza fatica la vittoria. Ad altro non pensiamo dunque che a pugnar da forti. Corse Teucro alla tenda, e vi ripose l'arco, e preso un brocchier che aveva di quattro falde il tessuto, un elmo irto di qui al capo si pose. E orribilmente non la cresta. Indi una salda lancia impugnata, a cui da cotoferro splende alla punta, s'avviò veloce e raggiunse il fratello. Intanto torre viste cadere di Teocro le saette, le sue schiere incuorando alto gridava Teocri, Dardani, Lici, ecco il momento d'esser Prodi e mostrar fra queste navi il valor vostro, amici. Infrante a Giove d'un gran nemico, con quest'occhi il vidi, le funeste quadrella agevolmente si palesa del Dio l'alta possanza, sia che esalti il mortal, sia che gli piaccia abbassarne l'orgoglio e l'abbandoni, siccome appunto degli achivi ordoma la baldanza e le nostre armi protegge. Pugnate adunque fortemente, e stretti quelle navi assalite. Ognun che colto o di lancia o di stral trovi la morte, del suo morir s'allegri. È dolce e bello morir pugnando per la patria, e salvi lasciarne dopo sé la sposa, i figli e la casa e la l'aver, quando gli Achei tornerà navigando al Patrio Lido. Furco detti una fiamma in ogni core. Dall'una parte i suoi conforta anch'esso Aiace e grida «Argivi! O qui morire, o le navi salvar!» «Se fia che al fine il nemico le pigli, a piè tornarvi, forse sperate, alla natia contrada? E non udite di che modo è torre di incenerirle tutte impaziente i suoi guerrieri istiga!» Egli per certo non alla tresca, ma di Marte al Fieroballo gli invita. Né partita dunque, né consiglio sicuro altro che questo, menar le mani è di gran cor. E' meglio pure una volta aver salute o morte, che a poco a poco in lungo aspro conflitto qui consumarci invendicati e domi per mano, scorno di peggior nemico. Rincorossi ciascuno, e allora la strage da le parti si confuse. E Schedio uccide, figliuol di Perimede, condottier dei Focensi, uccide Aiace Laudomante, generosa prole d'Antenore e di fanti capitano. Polidamante al suolo stende il Cillenio Oto, compagno di Megete, e duce dei magnani Miepei. Visto Megete cadere l'amico, scagliasi diritto sull'uccisor, ma questi, obliquamente chinando il fianco, andarfe voto il colpo, che in quella zuffa non permise a Pollo del figliuolo di Panto la caduta, e l'asta di Megete in mezzo al petto di Cresmo si piantò, che orrendamente rimbombò nel cadere. Corse a spogliarlo dell'armi il vincitor, ma gli si spinse contro il gagliardo vibrator di Piccadolope, che di lampo era germoglio di lampo prestantissimo guerriero l'Aomedontide. Impetuoso e corse sopra megete, e lo ferì nel mezzo dello scudo, ma il cavo e grosso usbergo l'asta sostenne, quell'usbergo e stesso che defira di là del selleente un dì fileo portò dono deufete ospite suo. Con questo egli più volte campò se stesso nelle pugne, ed ora con questa morte si sottrasse il figlio che non fu tardo alle risposte al sommo del ferrato e chiomato elmo e i percosse l'assalitor con l'asta, e di l'equina cresta, che così com'era di purpureo color fulgida e fresca, tutta gli cadde nella polve. Or mentre i qui stassi con Dolope alle strette, e Vittoria ne spera, ecco venirne a rapirgli la palma il bellicoso minore atride, che furtivo al fianco di Dolope s'accosta, e via nel tergo l'asta gli caccia. trapassògli il petto la furiosa punta, oltre anelando, Boccon cadde il trafitto. Egli gli sopra tosto quei due per dispogliarlo. Allora il Teocroduce, incoraggiando tutti i congiunti, si volse a Melanippo di Cetaon. Pasceva egli in percote, pria dell'arrivo degli Achei, le mandre. Ma giunti questi ad Ilio, e i pur vi venne, e risplendeva fra i Teocri, ed abitava col re Medesmo, che l'avea per figlio. Lo punse Torre e disse, «E così dunque ci starebbe gittosi, Melanippo? E non ti senti il cor commosso al diro caso del morto con Sobrin?» Non vedi lo studio che color dansi intorno a Dolope per l'armi? orsù mi segui! Non è più tempo di pugnar da lungi con questi argivi, sterminarli e dopo, o veder Troia al fondo ed allagate per l'or di sangue cittadin le vie. Così detto il precede, e l'altro il segue in sembianza d'un un dio. Ma volta ai suoi il grande lamonide, amici, e gli grida, siate valenti, in cor ventri la fiamma della vergogna, e l'un dell'altro abbiate teme e rispetto nella forte mischia. Dei prodi erubescenti i salvi sono più che gli uccisi. Chi si volge in fuga corre all'infamia insieme e alla morte. Si disse, e tutti per sé pur già pronti alla difesa, si stampar nel core quei detti, e fer dell'armi un ferreo muro alle navi. Ma Giove era coi teocri, prese allor menelao con questi accenti d'antiloco a spronar la gagliardia. Antiloco, tu sei del nostro campo il più giovin guerriero e il più veloce, e niunta avanza di valor trascorri dunque e di sangue ostile tingi il tuo ferro così l'accese e si ritrasse e quegli fuori di schiera balzando ed ogni intorno guatandosi vibrò l'asta lucente visto quell'atto si scansaro i teocri ma il colpo in fallo non andò che colse melanippo nel petto alla mammella mentre animoso s'avanzava e i cadde risonando nell'armi e ratto a lui antiloco avventossi a quella guisa che il veltro corre al capriol ferito, cui mentre uscì dal covo il cacciatore di stral raggiunse e sciolsegli le forze, così sovra il tuo corpo, melanippo, a spogliarti dell'armi il bellicoso antiloco si spinse. Il vide torre e volò per la mischia ad assalirlo. Non ardì l'altro, benché pro guerriero aspettarne lo scontro, e si fuggì o siccome lupo misfattor, che ucciso presso l'armento il cane o il bifolco, si rinselva fuggendo, anzi che densa lo circoisca dei villan la turba così di avvolta sbigottito il figlio di nestore per mezzo alle saette che alle sue spalle con immenso strido i troiani piovevano ed è torre, né di assosta al fuggir né si converse che giunto fra i compagni a salvamento qui fu che i teucri un furioso assalto odiero alle navi ed adempir di giove il supremo voler che vie più sempre lor forza cresce e dagli achei la scema togliendo a questi la vittoria e quelli incoraggiando perché tutto sabbia tor l'onore di gittarne i curvilegni le fiamme e tutto sia di teti adempito il desio. Quindi il veggente Nume il momento ad aspettarsi stava, che il guardo gli ferisse al fin di qualche incesanave lo splendor, perché egli da quel punto volea che dei troiani cominciasse la fuga, e degli Achei l'alta vittoria. In questa mente il Dio sproni aggiungeva al corde torre, e questi furiando pare a Marte che crolla la grandasta in battaglia, o divorace fuoco la vampa che ruggendo involve una folta foresta alla montagna. Manda spume la bocca, e sotto il torvo ciglio lampeggia la pupilla. Ai moti del pugnar, la celata orrendamente si squassa intorno alle sue tempie, e Giove il proteggia dall'alto, e di lui solo fra tanti eroi voleva far chiaro il nome a ricompensa di sua corta vita. Però che già minerva il dissupremo che domarlo dovea sotto il pelide e gli incalzava alle spalle. Ove più dense, egli vede le file, e dei più forti folgoreggiano l'armi, oltre si spigna di sbaragliarle impaziente, e tutte ne ritenta le vie. Ma tutta volta gli escevano il desio, che stretti insieme resistono gli Achei, siccome aprico in manescoglio che nel mar si sporge e dei venti sostiene, del gigante flutto la furia che si spezza e mugge, tali a fermo sostenean gli Achei l'urto dei teocri. Finalmente torre scintillante di fuoco nella folta precipitossi. Come quando un'onda gonfia dal vento assale impetuosa un veloce naviglio e tutto il manda ricoperto di spuma, il vento rugge orribilmente nelle vele e trema i naviganti il cor che dalla morte non son divisi che d'un punto solo così tremava degli achivi il petto, ed Ettore parea crudo lione che in prato da palude ampia nudrito un pingue assalta numeroso armento. Ben egli, il suo pastor vorria da morte le giovenche campar, ma non esperto a guerreggiar col mostro, oltre alle prime s'aggire ed oltre all'ultime, al fin l'empio vi salta in mezzo ed una ne divora e ne van l'altra impaurite in fuga, così davanti ad Ettore da Giove fuggian percossi da divin terrore tutti allora gli achei. Restovvi il solo miceneo per i fete, amata prole di quel copreo che un giorno al grande alcide venne dei duri d'Euristeo comandi a portatore. Di malvagio padre, illustre figlio risplendeva di tutte virtù fornito per i fete. Ed era e nel corso e nell'armi e nei consigli tra micenei pregiato e dei primieri. Ed or qui diede di sua morte il vanto alla lancia d'Ettor, che mentre indietro si volta nel fuggir, nell'orlo inciampa dello scudo, che lungo insino al piede dalle saette il difendea. Da questo impedito il guerrier cadde supino, e intorno alle tempie un suono orrendo lacerata squillò. V'accorse torre, e l'asta in petto gli piantò, né alcuno ai tarlo potea dei mesti amici del Teocro duce paurosi anch'essi. Abbandonato delle navi il primo ordine gli Achivi, come gli sforza necessità dell'incalzate ferro dei troiani, riparanzi al secondo alla marina più propinqua. E quivi, nanzi alle tende s'arrestar serrati senza sbandarsi, che vergogna e tema li ratteneano, e alzando un incessante grido a vicenda si mette ancoraggio. Anzi a tutti il Buon Nestore, l'antico guardiano degli Achivi, ad uno ad uno pe genitori li supplica. Deh siate siate forti o oh miei cari e di pudore il cor vi infiammi la presenza altrui della sua donna ognuno e dei suoi figli e del suo tetto si rammenti ognuno si proponga dei padri o spenti o vivi bei fatti al pensiero io qui per essi che son lungi vi parlo e vi scongiuro di tener fermo e non voltarvi in fuga rincorarsi a quei detti. allor repente sgombrò minerva la divina nube che il loro guardo abbuiava e una gran luce d'intorno balenò Videro le navi, videro il campo e la battaglia, e il prode Ettore e tutti i suoi guerrieri, sì quelli che in riservo tenea, sì quei che fanno pugna alle navi. Non soffrì da Iace il magnanimo cordi di manersi con gli altri echivi indietro, ed impugnata una gran trave da naval conflitto con caviglie connessa e ventidue cubiti lunga, la scotea per l'alte dei navigli corsì e l'esto balzando a lunghi passi, similiante sperto equestre e saltator che, giunti insieme quattro scelti destriergli sferza e spigne per le pubbliche vie, Maravigliando stassi la turba, ed ei, sicuro e ritto, dall'un passando all'altro il salto alterna sui volanti cavalli, a tal sembianza alternava l'eroe gli immensi passi per le coperte delle navi, e al cielo la sua voce giugnia sempre gridando terribilmente, e confortando i suoi delle tende e dei legni alla difesa. E neppure esso di rincontro e torre fra teocri in turba si rimane, ma quale aquila falba che uno stormo invade o di cigno o di gru che lungo il fiume van pascolando. Da questa guisa il prode di schiera uscito avventasi di punta contro una nave di cerule a prora. Lo stesso Giove con la man possente li sospinge da tergo e gli altri incita, e un novello vi desta aspro certame. Detto avresti che fresca allora allora s'attaccava la mischia e che in defesse erano le braccia, l'impeto ecco tanto dei combattenti con opposti affetti. Nella credenza di perirvi tutti pugnavano gli Achei, nella lusinga di sterminarli i teucri ed in faville mandar le navi ed in cotal pensiero gli uni e gli altri mescean la zuffa e l'ire. Ettore intanto con la destra afferra ad una nave la poppa. Era la bella veloce nave che di Troia l'ido protesilao guidò senza ritorno. Per questa si faceva di Teocli e Achei un orrido macello, e questi e quelli d'un cor medesmo, non con archi e dardi fampugna da lontan, ma con acute mannaie corpo a corpo e con bipenni e con brandi e con aste a doppio taglio, e con tersi coltelli di forbito ebano indutti e di gran pomo. Ed altri ne cadean dalle spalle, altri dal pugno dei guerrieri e scorrea sangue la terra. E l'afferrata poppa Ettor tenendo forte il timon con le mani, gridava Fuoco, Teocria, correte! E combattete! Ecco il dì che di tutti il conto adegua, il dì che Giove nelle man ci mette queste navi, a ilion contra il volere venute degli dei. Queste, che tanti ne recar danni pei codardi avvisi dei nostri padri che mi fean divieto di portar qui la guerra. Ma se Giove confuse allor le nostre menti, oregli egli, egli stesso n'incalza all'alta impresa, disse. E i Teucri maggior contro gli argivi impeto fero. Degli strali allora più non sostenne Aiace la ruina, ma giunta del morir, l'ora credendo, lasciò la sponda del naviglio. E indietro retrocesse alcun poco ad uno scanno, sette piedi di lunghezza. E qui, piantato, osservava il nemico, e sempre oprando l'asta i troiani, che di faci ardenti già s'avanzano armati, allontanava, e sempre alzava la terribil voce. «Tanai di Marte, alunni! Amici eroi, non ponete in oblio vostra prodezza. Sperate forse di trovarvi a tergo chi ne soccorra, o d'un più saldo muro che ne difenda. Non abbiamo vicina città munita che ne salvi, e nuove falangi ne fornisca». In mezzo ai fieri nemici noi siamo, chiusi nel mare, lungi dal patrio suol. Nell'armia, dunque, non nella fuga, ogni salute è posta. Così dicendo, con la lunga lancia furioso inseguì a qualunque osava da Ettore sospinto avvicinarsi con le fiamme alle navi. E di costuro, dodici dalla cotasta, trafitti, pose a giacer davanti alle carene. 18 plus.